0: 腹中有书气自华，各位有书共读的室友，大家好，我是有书电台主播杨锵锵，我在京津走廊廊坊向你问好。今天为你分享的文章来自于瓦尔多先生。看了深圳卖口罩月入一千万的小伙，我才知道为什么有的人注定穷一辈子。也许有些读者还记得，我曾说过我母亲的事情。七年前，母亲得了重病。手术加上后续治疗需要大概几十万，这对于我来说是一笔不菲的开销，所以那个时候我什么约稿都接，就连以前嗤之以鼻的软文也写，因为只要写一篇就能有三百块钱。那段时间我一直在想，为什么有的人好像特别容易就变富有了，而有的人却一辈子都在为钱而劳累。直到我看到了疫情下的这两个故事。第一个故事是一个在深圳做生意的小伙子，他叫周文。疫情期间，他从国外订购了一批口罩，结果被卡在海关，迟迟过不来。于是灵光一现，决定从电子烟生意跨行，自己建厂生产口罩。于是，当普通玩家还在摇号才可以获得购买口罩资格的时候，高级玩家们已经开始跨行业寻找新商机。政府开了绿色通道。备齐生产、售卖口罩的资质证书，时间很快，办了备案就可以获得生产资质。办妥手续之后，周文就开始着手准备无尘车间和口罩机。不过几天就实现了生产转型。一台口罩机每天生产口罩十万个到十六万个不等，按每个至少纯赚一块来计算的话，保守估计一天能赚十万块，算上原材料，两三天就回本后面就是净赚。当然，这期间周文也踩了不少坑，不良供应商坐地起价，商定好二十八万一台的口罩机，硬要加到三十八万。原本两万块一吨的熔喷布，涨了二十倍，稳定在三十五万到四十万之间。口罩机调配师以前每个月工资是五千到八千，现在直接被人两万挖走，最高峰的时候涨价到八万每天。注意是每天。即便如此，一个合格的一次性医用级口罩的成本不超过六毛钱，期货报价是一块五到两块之间。本着不恶意加价、不倒买倒卖、不违背良心的原则，周文的一个搭档接了三千万个口罩订单，利润也达到了千万。和他一样跨行业生产口罩的转型者不在少数，更有头脑的人。直接把一拖一的口罩机改装成一拖十八个，原本产能每分钟六十到九十个口罩，现在进化到每分钟三百到四百个。或是索性在口罩片的两端分别打两个孔，把耳带皮筋附在包装袋里面，这样就省去了中间的电焊机的步骤。哐呲哐呲的，从打片机中掉落的蓝色口罩片，更多时候就像堆积起来的。小额人民币，用印钞机来形容口罩机毫不夸张。第二个故事是我的一位开连锁餐饮店的好朋友，朋友年前大批的采购，却没料到疫情如此的凶猛，冷冻库里存了三百多万的货，得知一段时间内没法开业后，整夜失眠，头发大把大把的掉，房租、员工工资、积压耗损的食材。一粒粒尘土变成了压在他身上的一座山。颓废了半个月之后，他做了一个意外的决定：虽然会让自己亏损更大，但心里却好受很多。那就是给一线抗疫人员送餐。当时所有的餐饮店一律关门，他琢磨着一线的交警、医护人员很可能会遇上用餐难的问题，于是决定将仓库积压的食材拿出来，做成外带食物。免费送到各个防疫卡点，并且每份外包装上都贴有经手人的姓名、体温、联系电话，以及一份手写感谢信，收获了无数赞誉。这是他抗击疫情的第一关，赚好频率和存在感回暖个人市场。做到一定知名度后，朋友紧锣密鼓地开展下一步的计划，建立客户群，在群里开启外卖渠道。无接触配送至小区门口，制作准成品菜，也就是把食材做成半成品后密封包装，搭配辅材后统一群内销售。回家后分分钟搞定一盘菜，在保持新鲜的同时，还能保证饭店的口味。为了让食客更加的放心，朋友还打造了云透明厨房，直播做饭全过程，并把做菜变成了厨艺网课，还可以直播带货。有熟客向他求购食材，朋友脑门一拍，利用货源跨界做起了生鲜销售，不仅清了库存，还赚了无数回头客。顺理成章的，低迷的营业额从回升到一路暴涨，朋友顺利扛住了疫情的碾压，活了下来。当然，给一线送温暖的活动也仍然在继续。老天爷发了一幅烂牌，但有些人就是能够扭转乾坤。玩出王炸的感觉。我曾在文章中说过一句话：在法律和道德的底线内努力赚钱并不可耻。钱虽然庸俗，有时候却也是有温度的。其实每个人都偶遇过一夜暴富的机会，抓住和没抓住，差别就在于思维方式。作家李刚讲过一件趣事：大约是几年前，他爱人想买一套学区房。两个人在家合计了一下，发现这么些年下来的存款竟然都凑不够首付。于是李刚说：“算了吧，还是先攒点钱再说吧。”但胳膊没拧过大腿，他爱人决意要买，于是东拼西凑，欠了些债，硬是把首付给付了。结果才两年，那套房子的价格就翻了倍。李刚开心的拍着大腿说：“幸好买了。”后来回过神来，李刚说。这件事儿恰好也说明了穷人和富人的思维区别：穷人买房想的是我有多少钱，又有多少存款，买不起，那就等买得起的时候再买吧；富人买房想的是我要不要买房，买什么房，还差多少钱，怎么解决。穷人永远在等机会，等着时机成熟，等着资源齐全；然而不出意外的话，这一天永远也等不来。另外一小撮人想的是：这件事情别人做到了，为什么我没做到？我怎样才能做到？没本金，就找投资人或者贷款；没技术，就先学技术或者找懂技术的；没关系，就变通找关系；没客户，就一个个登门拜访，慢慢联络，从无到有。于是这一小撮人就成了富人。经济学家薛兆丰讲过一句话。很多人会觉得你是谁，决定了你将会做什么。事实刚好相反，是你决定做什么，你做了什么，反过来最后定义了你是谁。有钱人不断的寻找新的奶酪，穷人永远在等待天上掉馅儿饼。花瓶里一束花瓣残缺的牡丹花，在普通人的眼里，也许意味着富贵不全。换作诗人，心中则寓意着富贵无边。何以如此呢？思维不同，导致境界不同。这场疫情把绝大多数的人逼入荒年，逃离了生命危险，却要面临生存危机。只有那些抛弃旧的思考方式和存在方式，勇于跳出原有格局的人，才能理所应当的把危机踩在脚底，开启一场暴富游戏。维持着自己的丰年。就像作家老雾所说的：“你永远赚不到超出你认知范围之外的钱，除非你靠运气。但是靠运气赚到的钱，往往会靠实力亏掉，这是一种必然。普通人改变结果，优秀人改变原因，而顶级优秀的人改变思维模型。如果不能一夜暴富。”他学着利用富人思维，给自己的生活迭代升级。穷人亏的每一分钱，都是在给自己的认知不足交学费；富人赚的每一分钱，都是对世界认知充足的变现。如果你不想成为被收割的韭菜，就千万别囿于僵化过时的思维里。毕竟人过三十，就没有权利再做一个穷人了。各位亲爱的书友们，比贫穷更可怕的是穷人思维。每一个拼命活着的人都是好样的。有书早晚打卡又更新了，这次我们增加了阅读板块，让你在每天获得早晚安专属卡片的同时，还能阅读更多深度好文。快快拉着文末扫描二维码，开启美好的一天吧。好了，今天的文章就给大家分享完了。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了呢？